0: The following is a sermon from the Vicar at Schur Foundation, a church located in Woodside, Queens, New York, the world's most diverse community. For more information and for more audio content, go to sure foundationorg Gracias, misericordia y paz viene de nuestro Dios a ti en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Vamos a enfocar, como dijo en el principio de, del culto, vamos a enfocar en qué es ser un pastor y qué, es, qué son las instrucciones que Pedro da a las personas en el, y, a, y a los antepasados, los ancianos en la iglesia de Empieza en, en el mundo. Y vamos a ver esto y vamos a ver tres cosas en específico en cómo un pastor puede ayudarte con cuando estás viviendo aquí como extranjeros en el mundo, en isolación espiritual, en disciplina espiritual y guianza espiritual. Entonces, les invito a abrir sus boletines a página 9 para leer est estos versículos de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Y a, a las personas en Zoom, en el otro lado de la pantalla, abren sus Biblias a 1 Pedro, capítulo 5. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y participe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tierranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la enmarquecible corona de gloria. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos y hermanas en Cristo. Estoy seguro que nadie olvide sus líderes en su vida. Estoy seguro que les dio como 15, 20 segundos. Puedes recordar y nombrar a todos sus maestros que has tenido en, en sus escuelas, en escuelas secundarias, escuela primaria, quizás si fuese a la universidad, universidad, recordar y contar historias sobre sus favoritos maestros que has tenido en la vida. No olvidamos nuestros líderes. Quizás jugaste en un, un equipo de fútbol o en basketball o corriendo o algo así. Y tenían un entrenador súper fuerte, súper amable, súper animando a ti y para su equipo para ganar en la cancha o algo así. Quizás tenía un capitán en ese equipo que pueden ayudarles, pueden animarles a go, ir a conquistar todas las personas en la cancha, no olviden este líder en su vida. Quizás recuerden entrando a una iglesia, tenía una conexión especial con el pastor allá. Y este pastor ayudaba para pensar y pensar en cómo está su vida espiritual y guiarte para, para pensar un poco más en las cosas espirituales. Nunca olvidas los líderes que tienes en la vida. La realidad es que este texto es para pastores, es para personas como yo, como un becario, estudiando ser un pastor en el futuro. Estos versículos son para Pastor Borman, son para todos los pastores en la iglesia que tienes. Pero hay tremendo valor para ti para pensar y escuchar estas palabras, porque tú tienes que saber exactamente qué está expectado de un líder espiritual como yo. Y hay tres maneras que vamos a ver eso. Isolación espiritual, disciplina espiritual y guianza espiritual. Y la persona que ha escrito este... Esta carta se llama Pedro. Y él es un, es un anciano, es viejo, porque ha visto mucho en la vida. Ha visto las, los sufrimientos de Cristo. Sigui, siguió Cristo, de verdad, discípulo, apóstol. Siguió Cristo, conoce algo sobre Cristo. Y él puede ver en el futuro y también en su tiempo que la cultura está cambiando. La cultura está cambiando, fue amable para cristianos, pero ahora en el horizonte, en, en el futuro, él puede ver el sufrimiento que todas las personas van a sufrir en el futuro. Y Pedro está enfocado en cómo está el equipo de liderazgo en las iglesias en el mundo. Él está enfocado en cómo, está, cómo están las vidas espirituales de las personas en posiciones de de ser líderes espirituales. Porque lo que va a pasar en el futuro va a ser fuerte. Y tengan que ser preparados por lo que va a pasar. Y Pedro piensa que, pensé, pensé, pensé que él puede decir esas cosas porque él está uno de ellos. Él es un anciano. Él es un oveja como ellos. Pasando tiempo con sus ovejas, como un pastor, pero él está pasando tiempo conociendo todo el rebaño de Dios para ayudarles espiritualmente. Es porque estas personas necesitaban esto. Dios les dio un pastor que pueden ayudar con animación y estímulo para cuidar el rebaño cuando necesitan ayuda, incluso cuando piensan que tienen todo resuelto, o formular que pueden texto pueden habla por sí mismos. Una Una que que este texto habla a nosotros hoy día, es nosotros de autonomía espiritual o posiciones espiritual. Y eso espiritual significa significa yo yo puedo corregir o o mi propia propia manera en mundo, mundo, especialmente cuando está está la voluntad voluntad. Dios. Porque de verdad, ¿quién, quién, más ¿quién tiene más experiencia en conociendo mis pensamientos, mi mente, mis okay, donde, cuando estoy arriba en mi estimulación o cuando estoy abajo en mi estimulación? ¿Quién mejor que yo para pensar en esto? ¿Dónde está el, el descubrimiento espiritual que queremos en esta vida mejor que yo? Porque necesito un pastor o alguien diciendo, tienes que hacer eso, 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 para ganar los cielos? Cuando yo puedo encontrar esto, yo sé exactamente cuándo estoy bajo, yo sé exactamente cuándo estoy arriba. ¿Quién mejor que yo para pensar en todo esto? Había una vez cuando mi familia estaba en vacaciones en el estado de montaña. Y una de nuestras actividades por esta vacación fue, se llama, no sé si hay una palabra por eso, floating, flotando en un flotante. ¿Así, ¿Has hecho eso Solo Jenny. <ríe> Entonces tengo que explicar eso a ti. Genial. La, la idea es eso, es súper simple. Es que tenemos un intertubo o un inflable súper grande y ponemos eso en un río. Sentamos en el río y en el in intertubo y se va. Como tres o cuatro horas. Para las personas perezosas es increíble. Porque pueden pensar que he, he, yo he logrado mucho en mi vacación, pero en realidad no he hecho nada. No hay responsabilidades. Nadie está diciendo que tienes que hacer eso, eso, eso. Solamente sigues el corriente en el río. Y pueden pensar que ha hecho algo. ¿Piensas que algunas veces estamos haciendo nuestras vidas espirituales como así? Como sentando en un intertubo, poniendo nosotros en un corriente en, en el río. Y esperando para algo, para empujarnos a donde debemos ir. Tratamos nuestras vidas espirituales como, como estamos en un lazy river, en un water park, en un parque de agua. Estamos esperando para algo, para empujarnos. De Una semana cuando estamos orando y orando y orando, disciplinado, y no, cuando leemos la Biblia, para algunas diferentes semanas no tenemos este empuje. estamos aquí, raro. Hagamos nuestras vidas espirituales como así, como un, un lap en la pista de un lazy river. Habían, y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de los israelitas y creyentes actuando así. Querían diferentes reyes, líderes, personas que pensaban con ellos, me parecen como ellos para ser sus líderes y tienen todas las situaciones que están viendo en los países. Ellos tienen ídolos y parece que están, eh, tienen éxito en esta vida. Y nosotros, el pueblo de Dios, estamos caminando en la tierra prometida. Por lo menos en Egipcio, en Egipcio, te teníamos comida, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estamos en esclavitud en Egipto, pero por lo menos también teníamos comida y agua, familia. El Antiguo Testamento es lleno de esos ejemplos de personas pensando que ellos sabían la manera para ir en la vida. ¿Sabes por qué ese texto que tenemos hoy día es tan imp impresionante? Es porque ovejas Baguen. ¿Sabes eso sobre ovejas? Son súper estúpidos. De verdad, son súper estúpidos. Necesitan, ¿cómo se llama esto? El, el staff tiene que ser empujado, disciplinado para ir en una dirección. Porque, porque si el cordero o el pastor no hagan eso, van a caminar por aquí, van a caminar por aquí. Nunca estrecha, nunca en una manera. Estoy seguro que una oveja... Se pierden en un lazy river. O se pierden en un río. De verdad. Ovejas son estúpido. Necesitan ser empujados, dirigidos exactamente donde deben caminar y pastorear. Y eso es exactamente que Dios le dio. Dios les dio un pastor. En personas como la, el, la, el profeta Ezequiel y Isaías, para llamarles a su pecado, para ver su pecado, pero también para llamarles a regresar a los mandamientos, la gloria de su Dios. Algunos de los hombres aquí en Foundation hemos ido estudiando un libro se llama Ley y Evangelio. ¿Algunas personas han escuchado de esto? Es un clásico libro de teología luterana, escrito por el autor C.F.W. Walther. Y quizás has escuchado de la ley y la, el evangelio, ¿verdad? Pero ¿sabes que pueden distinguir en la ley y el evangelio en 24 diferentes maneras? Es difícil. Y algunos de los personas que tenemos en este grupo han comentado a mí que, pastor, becario, yo no sé exactamente cómo sabes cuándo pueden poner ale en una persona o cuándo pueden poner al Evangelio, ¿Cómo puedes distinguir disquing, disquing, cuándo puedes hacer esto? Pero quizás has visto durante todos nuestros seres de sermones cómo Pedro está pastoreando su rebaño. Él no está dando a su cara a la situación. Él no está diciendo que sí, cosas van a ser bien, cosas van a ser bien. Él es súper real. Él es súper fuerte. Él es súper claro que vas a sufrir en el nombre de Cristo. Quizás no por alguna cosa que has hecho en, en su vida, pero vas a sufrir. Y Pedro no está, no tiene miedo para llamar un pecado, un pecado, especialmente un pecado de un pastor. Pero también Pedro está diciendo que, que a los ancianos y los líderes espirituales en esta iglesia, que cuando una persona está listo para admitir que tengo pecado en mi vida, Pedro está diciendo a esos líderes que tienen que hacer allá por esas personas. Listo y dispuesto para ayudar a esta persona en su vida. ¿Y qué va a pasar cuando hay daño? Estoy diciendo y confesando que tengo pecado en mi vida. ¿Puedo decir algo a ti? Esto no es fácil. Siendo un pastor como el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pedro, no está fácil y, y, y muchas personas en esta posición ha fallado, ha fracasado. Quizás has escuchado de algunas historias que cuando un pastor en una posición de ser un líder o en una posición de liderazgo ha fallado y ha hecho cosas horribles a las personas en su rebaño. Quizás que no sé si sabes si historias muy personalmente. No, no es fácil. Pero Pedro nos dio este texto para ti, para saber exactamente qué haga un pastor. Y no solamente por los pastores, piensen como estoy pensando en este sermón sobre los ancianos que tenemos en nuestra iglesia, como alcanzó por los padres que tenemos aquí, madres y padres en la iglesia. Sabes la, la la dificultad está a noso, en nuestra vida siendo padres y madres que aman a Dios y queremos que nuestros niños amen a Dios, sí. Pero en un mundo como en un mundo y en una ciudad como Nueva York este mes especialmente es más difícil cuando la cultura está cambiando y parece que estamos en en una calle que nunca va a pasar a la luz y todo el mundo está callando a nosotros con sabiduría y conocimiento que no está de acuerdo con Dios. Para eso es lo importante que tener un líder espiritual en tu vida, un pastor. Van a dar el amargo y la dulce de la ley y la evangelio y las escrituras a ti. Que lo que necesitas escuchar de verdad de la Biblia, porque quieren que vas a los cielos en los fines de tiempo. Disciplina es difícil, pero disciplina espiritual es súper necesario. No hay ningún médico que va a, a per permitir su paciencia o la, las personas que vienen a su oficina para escribir es sus prescripciones para su sí mismo, ¿verdad?, el médico da exactamente lo que necesita. Es difícil tener disciplina, pero es súper necesario. Debo confesar algo más a ti esta mañana. Eso no está mi primer, primera vez luchando con este texto. Yo voy a un seminario donde estoy estudiando ser un pastor y tenemos la oportunidad para dar un capilla como, como, esto, doy una pequeño devoción de como cinco o seis minutos y voy a, y me doy una devoción a todos mis hermanos que están allá. Todo nuestro seminario está aquí. Cien personas, algo así, y las personas y las, y las, los profesores en la parte de atrás mirando a mí como así, como siempre. Y tengo, tuvo que predicar en este texto. Entonces yo, joven yo, yo estaba aquí en el púlpito, profesores mirando a mí como así si yo estaba predicando cómo puede, ser, cómo puede ser un pastor como Pedro a, perso a personas que quieren ser pastores y a profesores que tenían experiencia de 40 años. Yo fui un poco nervioso predicando esta devoción. Y también estoy pensando en, en mi familia, estoy bendecido para, para tener una familia que tiene muchos pastores como mis tíos y, y mi padre y diferentes maestros en, en escuelas privadas que hablan y enseñan las escrituras a los niños. Y cuando leo las cualificaciones que hay para ser un pastor en primer Timoteo y en, en Tito, algunas veces me siento súper humillado. Y las palabras ellas siempre están desalentado y siempre preciosa para mí. Y un joven como yo, un vicario, yo tengo que preguntar y pensar en alta voz que estoy dispuesto o que estoy cualificado a ser un pastor. Bajo el pastor supremo en los cielos. No haciendo como leemos, no seando un tirano, no hagando cosas por obligación o por, por ambición de dinero. Yo tengo que preguntar en alto voz si estoy listo o si estoy cualificado. Ser un pastor abajo de Cristo, en su iglesia, cuidando su rebaño. Entonces Dios me dio un pastor. Un pastor muchísimo más mejor que todos los pastores que han tenido en su vida. Me dio un consejero maravilloso que sabe todas mis faltas, sabe todas mis, fa mis tentaciones, sabe todos mis pensamientos malos y buenas, pero todavía me ama. Dios me dio un pastor, un salvador. Le pone su, uh, oh, su brazo alrededor de mí. Y él está viendo toda la situación que tenemos en nuestras vidas, en nuestros apartamentos, con nuestra familia en Nueva York. Y Él me decía que, Decario, no pueden derrotar a mí y no van a derrotar a ti. Porque yo he conquistado, yo he conquistado todo el mundo. Porque Dios envió su hijo al mundo y que todas las personas que creen en este, este hijo serán salvos. Nuestra victoria es seguro, nuestra victoria es cierto Y todo yo puedo hacer como un pastor es guiarte a los pastos verdes que tenemos en la Biblia, en las escrituras, en la palabra y sacramento que tenemos. Solamente puedo guiarte a los pastos verdes que tenemos en la palabra de Dios, en nuestra vivienda y resucitado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo sé muy bien que algún vez, quizás no, no hoy día, pero quizás alguna vez en mi vida, que será un niño sentando en mi iglesia. Vio a mí. Y él va a decir en su mente: Yo quiero predicar y confesar a Cristo como ese vicario, como ese pastor. Yo quiero este audaz, yo quiero este confianza que él tiene en su Salvador. Nadie olvida a sus líderes en la vida: maestros, capitáns, entrenadores, pastores en la iglesia. Pero cuando el pastor supremo aparezca, vas a olvidar todos sus, los nombres de estas personas. Porque por primera vez vas a ver a Jesús. Quien te sabe. Quien te conoce. Que te va a llamarte por su nombre. Has ido esperando por el momento que pueden venir a los cielos y al reino de Dios. Oren por sus pastores porque solamente quieren que puedan guiarte a este momento. Cuando ves Jesús por primera vez en los cielos, pueden tener esta corona de gloria esperado por ti. Amén. Nos podemos...